0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina, a moim gościem jest dzisiaj Szymon Zaremba. Dzień dobry, Szymon. Dzień dobry. Kontynuować dzisiaj będziemy rozważania podjęte w poprzednim podcaście przez Patrycję Sasna i Łukasza Kulesę z naszego instytutu. Łukasz i Patrycja omawiali wydane przez pism covidowy raport, a ty, Szymonie, jesteś jednym z jego współautorów. Nie ma co zaprzeczać. Zgadza się. I napisałeś w nim ważny moim zdaniem fragment, zresztą fragment wynikający też z wielu twoich poprzednich analiz dla dla pismu. Fragment o działalności w okresie covidu, błędach i niebłędach, takich organizacji międzynarodowych jak najważniejsza z nich, czyli ONZ, ale też organizację wyspecjalizowaną, czyli, czyli WHO. Kwestia bardzo ważna, bo też toczy się i pomimo COVID-u i wcześniej się toczyła bardzo ważna dyskusja na świecie na temat roli tych organizacji i ONZ-u i też WHO. WHO zresztą stało się też symbolem y, politycznym bardzo ważnym z uwagi na decyzję Stanów Zjednoczonych sprzed zaledwie kilku tygodni o rozpoczęciu procedury jej opuszczania. Szymonie, zacznę od pytania ogólnego, bo, bo pytanie ogólne mają to do siebie, że z nich potem wynikają te szczegółowe jak według Ciebie można ocenić działalność tych wymienionych przeze mnie organizacji w czasie pandemii i największego natężenia, tak pierwszej fali?
0: Jeżeli chodzi o ocenę, to wydaje mi się, że musimy zwrócić uwagę na to, że istnieje dość duża różnica pomiędzy jakby odpowiedzialnością za to, co powinno zostać, za działania, które powinny zostać podjęte pomiędzy samą ONZ, jej organizacjami wyspecjalizowanymi, no i WHO. Jeżeli chodzi o WHO, to to jest organizacja, która akurat właśnie w systemie ONZ, w systemie Narodów Zjednoczonych, posiada jakby kluczową rolę, jest jej powierzona kluczowa rola w zakresie ochrony zdrowia publicznego. I to nakłada na nią konkretne obowiązki, to sprawia, że to właśnie przede wszystkim ona powinna powiedzmy mieć tę rolę wiodącą w przypadku tego rodzaju kryzysów, jakim był chociażby kryzys związany z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. I w tym wypadku tutaj analiza, której dokonałem, wskazuje, że niestety te działania Światowej Organizacji Zdrowia w początkowej fazie kryzysu były raczej spóźnione i mało skuteczne. Natomiast dopiero po, powiedzmy, fiasku takich wysiłków prewencyjnych organizacja zaangażowała się aktywnie w przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii. Tutaj możemy oczywiście wskazać na szereg różnego rodzaju szczegółowych kwestii. Przede wszystkim chociażby problem różnego rodzaju rekomendacji wydawanych przez WHO, które czasami budziły kontrowersje. I niekoniecznie zachęcały państwa do działania, a wręcz powiedzmy nawet potrafiły je utrudniać. Mam tu na myśli chociażby te apele o niestosowanie ograniczeń podróży i handlu z Chinami czy innymi państwami, które były dotknięte chorobą, kiedy być może na początku tego całego kryzysu byłoby to możliwe powiedzmy ograniczenie tych negatywnych konsekwencji, tak? Natomiast no tutaj rzeczywiście kierując się takimi względami gospodarczymi, na no zdaniem niektórych także politycznymi, bo również są i takie głosy, Organizacja raczej była niechętna tego rodzaju ograniczeniom, co sprawiło, że, że, że powstrzymanie powiedzmy tego rozprzestrzeniania się choroby było trudne. Podobnie na przykład kontrowersyjne były rekomendacje dotyczące używania maseczek w przestrzeni publicznej i myślę, że to jest rzecz, o której rzeczywiście większość słuchaczy naszego podcastu jakoś przynajmniej słyszała gdzieś tam w mediach że WHO rzeczywiście na początku była bardzo sceptyczna wobec w ogóle noszenia jakichkolwiek maseczek, czy to medycznych, czy to niemedycznych. Potem zdecydowanie przeciwstawiała się przynajmniej noszeniu właśnie maseczek medycznych przez osoby niebędące pracownikami zdrowia, a na przykład rekomendacje z początku z początku lipca, które możemy zobaczyć, to, to rekomendacje, w których wskazuje się, że takie maseczki powinny być noszone i to powinny być noszone nie tylko przez osoby, które są zatrudnione w służbie zdrowia, ale także są na przykład osobami starszymi czy narażonymi na zakażenie. Tak, Więc ta różnica jest jest rzeczywiście bardzo istotna powiedzmy w tym podejściu. No i jest wiele jeszcze innych rzeczy, które wskazywano jako pewne problemy powiedzmy jeśli chodzi o tę reakcję początkową. Natomiast z drugiej strony niewątpliwie mamy też wiele różnych działań, które były pozytywne. To jest na przykład po pierwsze jednak powiedzmy przygotowywanie różnego rodzaju takich wytycznych skierowanych do państw i do różnego rodzaju instytucji, które jednak w znaczącej mierze przyczyniały się do, powiedzmy, wytyczania pewnych standardów, jeżeli chodzi o reagowanie na te zagrożenia. To są działania, które wiążą się na przykład z przeciwdziałaniem dezinformacji dotyczącej sposobów przenoszenia się koronawirusa, co można powiedzieć, że w toku tego całego kryzysu było dość mocno widoczne, że przynajmniej pewne grupy, czy powiedzmy pewne państwa, ale tak prawdopodobnie takie na przykład jak Rosja, ale też i właśnie różnego rodzaju grupy powiedzmy pozarządowe czasami miały pewien interes w tym, żeby sugerować różnego rodzaju nie do końca zgodne z rzeczywistością, kwestie, jeżeli chodzi o, 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 powiedzmy, naturę tego wirusa, jeżeli chodzi o sposoby jego przenoszenia się i tak dalej. Więc tutaj WHO we współpracy z rządami rzeczywiście dość konsekwentnie działała. Poza tym WHO podejmowała działania w zakresie zapewniania takich możliwości uzyskania dostępu do różnego rodzaju środków ochrony osobistej i testów diagnostycznych stworzyła takie specjalne kanały dostaw tudzież właśnie możliwości zamawiania tego rodzaju środków przez poszczególne państwa i tak dalej więc tutaj starała się jakby ułatwiać te zwiększenie tej podaży tych środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego I sama również dostarczała różnego rodzaju testy i środki tego rodzaju. To oczywiście ta ich liczba stopniowo rośnie. Według danych, które wskazywano na początek lipca, to około 40 milionów sztuk ośrodków ochrony osobistej i 4 miliony testów i wymazów. Ale to oczywiście powiedzmy każdego dnia i każdego tygodnia te, 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 te liczby rosną. No, poza tym oczywiście też prowadziła szeroko pojętą działalność informacyjną, za, yy, oferowała różnego rodzaju kursy, szkolenia dla personelu medycznego, w których podobno do lipca wzięło udział aż blisko 4 miliony osób. E, poza tym wysyłała swoje yy, zespoły takiego yy, reagowania natychmiastowego do niektórych państw, takich jak Włochy czy Iran. Więc tak jak widać, jakby ta ocena jest yy, krytyczna, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju pewnego rodzaju, powiedzmy, treść niektórych wytycznych, tudzież reakcję, zwłaszcza początkową. Natomiast no też niewątpliwie to, co WHO robiła w tym późniejszym okresie i to, co robi obecnie, różnego rodzaju także inicjatywy służące temu, żeby zgromadzić odpowiednią ilość finansowania są są niewątpliwie bardzo, bardzo pomocne.
1: A ONZ, który oczywiście jest czymś zupełnie innym, ale jednak ogólnoświatowym i jest to organizacja, która przeżywa bardzo wiele krytyk, zwłaszcza, że brak uczestnictwa w ważnych dla świata wydarzeniach. Jak się udało, jeśli się udało, Organizacji Narodów Zjednoczonych zareagować na kryzys, który ogarnął bądź co bądź cały świat?
0: Rozumiem. Jeżeli chodzi o ONZ to jest dość ciekawe, dlatego że tak jak wspominałem w związku z tym, że to WHO ma główną rolę w całym systemie i to ona powiedzmy powinna dyktować w jaki sposób reagować na podobne zagrożenia. ONZ początkowo w ogóle nie podejmował działań, to znaczy początkowo mam na myśli 31 grudnia jak wiemy, bo te informacje już są dość, dość powszechnie wskazywane często w mediach, 31 grudnia 2019 roku taka informacja od Chin została przekazana WHO i powiedzmy WHO już powolutku zaczęła podejmować działania w styczniu 2020 roku. Natomiast ONZ w gruncie rzeczy nie reagowała aż do 4 lutego e, obecnego roku, kiedy to doszło do spotkania szefa WHO z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Natomiast trzeba przyznać, że rzeczywiście po tym spotkaniu Guterres ewidentnie potraktował to zagrożenie, o którym się dowiedział poważnie, dlatego że stwierdził bezpośrednio po tym spotkaniu, że system ONZ wykorzysta wszelkie środki, by odpowiedzieć na to wyzwanie, jakie stanowiła pandemia, czy też wówczas jeszcze epidemia, bo jeszcze nie mieliśmy ogłoszonego tego stanu pandemii i powstała w ONZ specjalna grupa koordynująca działania agent i funduszy i te poszczególne instytucje ONZ-owskie realizowały zadania w zakresie ich właściwości. Więc na przykład w przypadku właśnie UNICEF-u były to kampanie informacyjne dotyczące sposobów ochrony dzieci przed COVID-em, w przypadku UNESCO – Były to kwestie związane z wdrażaniem zdalnego kształcenia w związku z ograniczeniami w zakresie przemieszczania się. W przypadku takich instytucji jak Światowa Organizacja Turystyczna była była to analiza właśnie kwestii wpływu powiedzmy tych różnego rodzaju ograniczeń na światowy ruch turystyczny, różnego rodzaju rekomendacje związane z Powiedzmy, reakcją zarówno tych podmiotów zaangażowanych w świadczenie takich usług, jak i również różnego rodzaju, powiedzmy, informacje dla potencjalnych turystów. I tak jak mówię, właściwie wszystkie te organizacje ONZ-owskie podejmowały jakieś działania służące, powiedzmy, albo bezpośrednio przeciwdziałaniu samemu rozprzestrzenianiu się choroby, albo mające na celu, jakby, analizę tego, jakie konsekwencje to za sobą sobą pociągnie. Więc pod tym względem trzeba przyznać, że większość tych agent spełniła swoją rolę. Pewne drobne zastrzeżenia i tutaj można rzeczywiście byłoby podnosić w stosunku do tych organizacji, które zajmowały się kwestiami transportowymi, tak jak na przykład Światowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, w związku z tym, że one rzeczywiście, no, m- można powiedzieć, e, były po- podobnie jak WHO e, przeciwne e, wprowadzeniu różnego rodzaju e, ograniczeń, e, jeżeli chodzi o transport morski, e, czy powietrzny, bo morski to akurat Międzynarodowa Organizacja Morska, e, o której jeszcze nie zdążyłem wspomnieć, więc te organizacje, zarówno Międzynarodowa Organizacja Morska, jak i Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, no były, były właśnie sceptyczne wobec tych różnego rodzaju ograniczeń, więc to powiedzmy również może nie ułatwiło, powiedzmy, kontroli rozprzestrzeniania się choroby w, tej, w tym pierwszym etapie, ale też trzeba przyznać, że one po prostu opierały się na ocenie i zaleceniach samej WHO. Więc tutaj trudno jest mieć do nich jakieś większe pretensje, dlatego że w gruncie rzeczy to WHO jest powołana do tego, żeby oceniać, powiedzmy, skalę zagrożeń, jakie wynikają z różnego rodzaju kwestii medycznych, a te organizacje jakby musiały się temu w pewnym sensie podporządkować. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o działalność samej ONZ jako tej instytucji powiedzmy (coughs) czołowej w samym systemie, to tutaj warto zwrócić uwagę na przede wszystkim stosunkowo aktywną działalność sekretarza generalnego, który starał się rzeczywiście powiedzmy no podjąć taką rolę, przyjąć taką rolę lidera w tym wypadku i między innymi w, pod koniec marca 2020 roku zaapelował do stron walczących na świecie o zawieszenie broni w obliczu pandemii i wbrew pozorom część, zwłaszcza niepaństwowych grup na przykład na Filipinach, w Kamerunie odpowiedziała na to pozytywnie, Arabia Saudyjska jednostronnie zawiesiła broń w Jemenie i można powiedzieć, że rzeczywiście ten jego apel spotkał się z z dość znaczącym, może nie nie, oczywiście nie stuprocentowym, ale jednak z dość istotnym oddźwiękiem. On, potem sam go też wskazywał w czerwcu, że około 20 właśnie grup zbrojnych zareagowało na na ten jego apel, ale oczywiście nie, nie, nie było to powiedzmy powszechna reakcja. Siłą rzeczy część grup tego tego apelu nie, nie szanowała. Być może na to, że nie było to tak skuteczne, jak mogło być, wpłynęła sytuacja w Radzie Bezpieczeństwa, która jest, można powiedzieć, okazała się najbardziej niezdolnym do działania organem ze wszystkich organów całej organizacji. Dlatego, że w gruncie rzeczy przez kilka miesięcy, powiedzmy blisko od, od, od mniej więcej końca marca do maja właściwie organizacji nie udało się podjąć większości, właściwie żadnej rezolucji, dlatego że tam istniała też kwestia tego w jaki sposób powinny być podejmowane głosowania. Potem ustalono pewien sposób właśnie przeprowadzania głosowań, taki który umożliwia głosowanie zdalne, ale jednocześnie cały czas w tym okresie, o którym mówiłem i późniejszym już po ustaleniu tych kwestii związanych z głosowaniem, toczyły się, można powiedzieć, spory przede wszystkim między Chinami a Stanami Zjednoczonymi co do tego, jaka powinna być treść rezolucji Rady Bezpieczeństwa dotyczącej właśnie COVID-19. I w gruncie rzeczy Te spory wiązały się z tym, że USA nalegały na zamieszczenie wzmianki, że wirus Koronawirus, który powoduje chorobę pochodzi z Chin. Chiny się nie zgadzały na taką treść. USA przeciwstawiały się właśnie zamieszczeniu wzmianek o WHO w związku z tym, że były sceptyczne wobec działalności tej organizacji Chiny czy, czy części innych państw były raczej zwolennikami tego, żeby odnieść się tutaj do WHO i tak dalej i tak dalej. No, ostatecznie te rezolucje udało się przy, przyjąć dopiero 1 lipca. 1 lipca, więc jest to rzeczywiście spektakularne, biorąc pod uwagę, że minęło no, całe 6 miesięcy tak, od tych pierwszych informacji o samej chorobie. Więc w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o ocenę reakcji Organizacji Narodów Zjednoczonych, to tutaj ta sytuacja w Radzie Bezpieczeństwa można powiedzieć, była najbardziej spektakularną porażką Organizacji Narodów Zjednoczonych. Natomiast większość pozostałych organów jakoś próbowało realizować te swoje zadania i także możemy wskazać na różnego rodzaju inicjatywy finansowe, apele o o wpłaty, które również spotkały się z dość dużym oddźwiękiem, w wyniku których udało się zgromadzić co najmniej kilka miliardów dolarów w, w, które będą możliwe, będzie możliwe ich wykorzystanie do walki z e, efektami, e, konsekwencjami pandemii.
1: Szymonie, dziękuję, dziękuję Ci bardzo i myślę, że nasi słuchacze będą, będą od tej pory się jeszcze bardziej zastanawiali nad tym, jak mogą lepiej pracować organizacje międzynarodowe przy całym szacunku. Dlatego, co już dokonały. Dziękuję Tobie i raz jeszcze pozwalam sobie podziękować tą drogą wszystkim autorom raportu. Dziękuję bardzo.